0: Otra vez al psicólogo. Chicas, ¿por qué no hacen lo que en el fondo quieren hacer en vez de preguntar tanto? Háganlo más normal, más espontáneo. Déjense de joder con tanta cosa difícil y complicada.
1: Uf, dale boluda, estás muteada. La perdida.
2: Salud mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. ¿De dónde corren o sacaste la definición? Dame fuente verídica, Juana. Oc, producción, perdón, con un tema así, la fuente es nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos puro nivel.
1: ¿Te das cuenta lo importante que es y cómo lo reducen, no? Bueno, buen día, chicas. Otro Uf. lunes acá. No buen nos acordamos. Y hoy traemos un tema a la mesa que nos toca de cerca. La verdad que... Salud mental. Sí.
2: Un tema igual lindo para charlar. Definimos la salud charlar. mental.
1: Linda la definición, me gustó.
2: A mí también. Siento que es una buena definición. Igual... Y m- ¿Qué importancia le damos
3: a algunos, y a algunos no, a esto del equilibrio? Nos bardean. Sí, es terrible. Lo, bueno, esto es lo que vamos a hablar durante el programa, pero las diferencias entre las edades y todo, de cómo le dan importancia o no eh, a la salud mental, a los, la, a los trabajos, a ¿Y cómo a no se le
2: dio importancia antes? Y digo, hoy no. nosotras le damos como mucho más importancia. ¿Cuánto hubiese sido
1: resuelto antes? Si se ocupaban ¿Cuánto resolverían los padres si <risas>
2: se hubiesen ocupado ocupaban de la salud mental? los
1: abuelos. Los padres, bueno, mal que mal, en alguna etapa lo metieron, pero estos abuelos, algunas cositas sin resolver. <risas> Un poco es lo que, lo que queremos venir a transmitir y a contar desde nuestra experiencia, qué fue lo que nos pasó con la salud mental en sí misma, no como cómo nosotros encaramos eso.
2: Eh. Y en base a lo que estás diciendo, mm. decime, ¿cuál fue tu desencadenante? ¿Qué te pasó... ¿Qué te hizo darle importancia a esto? ¿En qué momento?
1: Bueno, yo soy INE, para los que no me ubicaron la voz todavía. ¿Cuándo empecé a darle importancia a la salud mental? ¿Qué temita? Bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 17 años, estaba empezando el último año de colegio, estaba en mi mejor momento, en la cresta de la ola, soltería, joda, todos los días. Digamos que no, no, no hice acuso de recibo de, de la situación. <risa> Hasta que, bueno, nada, salí a jugar todo el año. Lo esquivé, la verdad que lo esquivé. Hoy veo que lo esquivé, ¿no? Nada, como yo soy la hermana más grande, de cuatro. Así que nada, como que con el tiempo, cuando llegué acá a Buenos Aires a estudiar, yo soy de Madariaga, eh, y cuando vine a estudiar decía... Bueno, había algo que me hacía ruido, ¿viste? No no sabía bien qué, yo nada, también vorágine, pendeja, no entendía un carajo qué pasaba la vida, qué quería, ni idea. Siempre ahí esquivándole a, a lo que tenía que encarar. De repente me entero que mi psicóloga, en verdad mi psicóloga no, la persona con la que yo había hecho test vocacional allá en Madariaga, Se viene a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué me enteré eso? No me lo pregunten. Me enteré y digo, bueno, a ver, la escribo. Ay, ¿para qué? Bueno, años y años de terapia resolviendo cosas. La verdad que es un placer ir al psicólogo. Para mí fue una de las cosas que... Que me empezó a despertar como estas ganas de no, hacer un montón de cosas. Yo rescato lo importante de lo que dijiste de
3: esto de esquivar. Como yo creo que todo el mundo le huye a estar sí. mal, le huye a repensarse un poco las cosas. Porque yo creo que te pones a pensar un poco y saltan un montón de
2: escenarios Total. y de cosas. ¿Sentís, por ejemplo, que hoy, locura, que hoy sanaste de ese lado tuyo ¿o seguís con terapia que pasó ahí? Sí,
1: hice muchos años de muchas cosas. Muchas cosas desde acupuntura hasta. Reiki, la clásica. <risa> carta astral, o sea, no, quedé una. Animar
2: los chakras. <risa> Había todo, Toga.
1: todo. Todo por alinear, así que encaré todo lo posible. Eh, no sí, sé si lo
2: tengo resuelto, creo que no tenemos no, nada además, resuelto todavía. No, no es menor pero... que el tema del miedo y la, el sobrepensamiento o, o la sobrepreocupación de las cosas genera
1: un cuadro de ansiedad en los sí, jóvenes. O sea, es una realidad. Sí. Todo Aparte, de miedo. La... Miedo a ser re, rechazada. Viene el rechazo social. Pero además, a ver, terminás a el, el
3: secundario, sos un pibito y te están pidiendo que, bueno, a ver, decidí que vas a laburar toda tu vida, qué vas a estudiar, qué esto, qué lo otro. Son decisiones que vos sos reverde para tomar todas sí, esas sí. decisiones. Esa es la
2: realidad. También hay que entender que la salud mental es mucho más que ir al psicólogo.
3: Sí,
1: ni hablar, ni hablar, ni hablar. Animarte a enfrentar la vida, ¿no? Como encontrar ese bienestar emocional y social que que es súper importante y que nada, porque nos hace actuar distinto, nos hace enfrentar la vida, miedito cuando te dicen enfrentar la vida.
2: Esto que decís vos del bienestar emocional y social, esto de, de, que decía la definición de, de los vínculos sociales, realmente yo puedo hablar desde mi realidad, yo hoy estoy viviendo con una persona en mi núcleo familiar que tiene una enfermedad mental, eh, un trastorno grave, que, que realmente me hace notar esto, que realmente le impide poder relacionarse socialmente. Es, es muy sí. importante, o sea, es muy importante tener ese factor en cuenta cuando hablamos de salud mental, porque realmente, y también sin ir más allá, yo que, que tengo un diagnóstico, que estoy diagnosticada con ansiedad, también un poco, viste, eso te paraliza, hace que, que el corazón te
1: vaya a mil por hora, o sea. Si querés contanos un poco vos cómo es, cómo es como convivir con eso, ¿no? Porque pienso, salud mental es, es la propia, pero salud mental, de otro que afecta a uno y como, como, como congenian,
3: claro. El entorno para mí tiene mucho que ver, o sea, porque cuando sí. vas a terapia lo primero que te preguntan es sobre tu entorno, tus amistades, tu familia, tu... necesitan saber de dónde hilar, por dónde empezar.
2: Mira, yo creo que convivir con eso te hace justamente dar cuenta de lo importante que es. O sea, de lo importante que es tenerlo tener salud mental, de lo importante que es generar el espacio para hablar. Eh, o sea, de una edad temprana, desde, o sea, bastante pronto en la vida, quiero decir, porque ver, realmente después pasan estas cosas. Yendo, o sea, yendo a por ahí a, a algunos facts, sí. ¿no? En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. O sea, esta cuestión de, wow. no sé, la depresión, wow. la ansiedad, los trastornos de comportamiento se, se encuentran dentro de las principales causas de enfermedades entre los jóvenes. Entonces, Y eso, tengamos en cuenta que hay mucha, eh, hay una tasa muy alta de suicidios, suicidios que vienen sí, con cual, eso. eso ¿Sí? Sí, eh, sí, sí. Es un tema entonces, que en el mundo se
1: trata bastante.
2: Entonces, el hecho de no ocuparse... De los trastornos mentales, o sea, de los trastornos de salud mental, desde jóvenes, tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta y perjudican toda esta serie de cosas, perjudican lo social y perjudican la salud física y, y perjudican, bueno, la salud mental a largo plazo, obviamente la persona con la que convivo no tuvo un tratamiento psicológico desde una edad temprana no supo, te no sabe que, no sabía cómo abordarlo, nadie le dijo nunca, entonces, digo Qué importante por ahí hubiese sido, ¿no? Que lo tenga desde ese momento. Y por ahí ahora llegaba diferente al, a este momento de su vida. Y yo, por otro lado, que sí, tengo un, un diagnóstico de ansiedad, la realidad es que nunca me dieron medicación y quizás para algo es. Por ahí es porque tuve la oportunidad de hacer un tratamiento desde una edad más temprana. Y por ahí eso, que yo haya empezado, no sé, por ejemplo, a los 15 años, que también, no sé si es tan temprano, pero bueno, sí, es adolescencia, es como el, 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 el auge... Sí. de los problemas. <risa>
1: eh, Todo concluye ahí.
2: Digo, por ahí haber empezado en ese momento me da como la chance de que más adentrada en mi vida, no sé, tenga otras experiencias o otras formas de abordar las cosas. Hoy digo, hoy sí, t- t- digo en ese momento tenía problemas, los pude resolver, hoy tengo otros que todavía no están resueltos pero no importa.
3: El tema es que nunca, para mí nunca terminas de resolver. Siempre va a haber algo que te va a empezar a incomodar y que vas a decir, bueno, y ahora esto... ¿Cómo lo trato? O sea, mis total, problemas... Total. Yo miro para atrás, mi problema cuando tenía 15 años que decía, uy, es el fin del mundo, ahora digo, por favor, quiero volver a tener Oy, 15. Es el fin de la <risa> concha de mi madre. Ese
1: <risa> fin del mundo no es el mismo que esa es <risa> hora. O sea,
2: Déjate, de joder. Total, Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo, sí.
3: Chicas, se están yendo de tema, viejo, no hay tiempo.
1: Puta, que lo parió. Volvemos.
3: Una vez que empezás a terapia y todo, ves ciertas estructuras familiares o cosas que decís, esto es medio raro, pero ¿por qué? Porque vos, con la edad que tenés, te lo replanteás. ¿Por qué? Porque vas a terapia, porque te interesa, porque ciertas cosas. Hay otra gente que no le importa, entonces cuando llega a los 40, a los 50, empieza a darse cuenta de todas cosas que uno
1: se dio cuenta a los 20, ponele. Total. Bueno, eso es lo que, lo que nos pasa de por qué... La generación nos trata como, uy, no se les puede tocar, no sé, no sé qué. No, ¡No, no me toques! No, no, la psicología no. Ah, bueno, psicólogos de tan chico. No te van a entender porque realmente ellos no encaraban, era, vivían en piloto automático, digamos. No, no daban lugar al replanteo. Había otras preocupaciones. Sí, la verdad que, que es un tema como que, que trae mucho y bueno, por eso vamos a, a traer esta invitada. Así que, adelante. Vamos
2: a presentarla. Ella es Agus, es la hermana, hermana. de Ine. Eh, ella es está por recibir de psicóloga eh, está haciendo una tesis muy interesante sobre cómo o el por qué en realidad hay que incluir la salud mental desde edades más tempranas así hacia rasgos generales ella nos podrá contar un poquito mejor hola Agus, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo te trata Lunes? Muy interesante
0: la charla muy bien, muy bien, por suerte empezar con, con esto está muy bueno La verdad que soy una apasionada de la salud mental, así que...
1: Contanos, Agus, primero, un poco así rapidito, ¿de qué se trata bien tu tesis, que es como por ahí tu trabajo más reciente?
0: Bueno, eh, lo que yo estoy estudiando ahora es como digamos la importancia de incluir la inteligencia emocional en el colegio como una clase más Eh, que es tan importante como saber multiplicar es saber reconocer las emociones saber manejarlas porque hay que controlarlas un poco y aprender a responder de forma adecuada porque de eso se trata la la inteligencia emocional digamos aprender a, a sentir la emoción adecuada en el momento adecuado y en el monto adecuado porque por ahí Vos te enojás y te remil con algo, que bueno, para no, capaz no era para tanto, pero si sí darle lugar, ver qué onda, ver por qué te enojas, qué es lo que te enoja, y tratar a partir de ahí de resolver, ¿no? Que a veces callamos, de que a veces como que lo apagamos, le huimos, y pues sí, porque a nadie le divierte como a ir ahí a la bosta de, de, de nuestros peores miedos, de nuestra, o sea, nuestra sombra, pero hay que hacerlo tarde o temprano porque en algún Entra. momento eh, sale eso, ¿viste como que siempre está ahí pujando por salir? Entonces, y vos no lo hablas y vos no lo tratás o algo por ahí te enojas con la persona equivocada o por ahí, qué sé yo, te, par- te pasa que, que te sale por el cuerpo. Este, eso, aquí eso uno le ha pasado de tener como alergias mm-hmm. o sí, <coughs> sí. Este, alergias, cuestiones alimenticias, tipo intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Son cosas que tu organismo te está diciendo, hay algo que no me estoy bancando. Y bueno, no, o sea, eso es lo que viene a decirte de esa enfermedad. Entonces, como que por algún lado sale y es importantísimo aprender a hablar, que es lo que decían antes de, de las generaciones, es como que esta generación lo alarga todo, eh, generaciones anteriores no alargaban nada y así así estamos, ¿no? lo venimos arrastrando.
1: <risa> Nos eh, por eso y... Y nos dejaron un muerto. Sí,
2: yo siento que aún siendo de esta generación, siento que aún arrastramos un montón de cosas. Pero yo te quería preguntar, Agus, que considerás que, bueno, porque antes decíamos que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, trastornos del comportamiento, eh, se encuentran entre las principales causas de enfermedad entre los jóvenes. hablar. Eh, sí. y que bueno, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental desde de temprana edad tiene consecuencias como a largo plazo, en edad adulta. ¿Vos considerás que bueno que insertándolo por ahí en el colegio vos podés prever o sí. como tratar de, de, sí. de ayudar a que, a que en el futuro puedan, no sé, manejar mejor todas las situaciones? Sí, ni hablar, que es, porque o sea...
0: Si vos lo incluís en el colegio como parte de la currícula, los los que estudian para ser maestros van a tener que estudiar eso también. O sea, van a tener que estar preparados para eh, ver cuando hay una situación que tienen que manejar respecto de, no sé, un chico que está enojado o alguien que está alterado, alguien que está aburrido. Entonces, lo, lo mismo, van a aprender un poco más sobre salud mental y van a poder percibir esas pequeñas actitudes que uno tiene que por ahí desde re chiquito, si los maestros están eh, preparados para eso, pueden alertar, no pueden hacer nada, ¿no? Sí, y y por ejemplo, no sé, yo
2: también una de las cosas que decía era que desde mis vivencias personales, (risa) yo tengo cierto, eh, ¿cómo se dice?, diagnóstico de ansiedad, siento que siempre lo padecí, desde los 15 por lo menos, y nunca me dieron como esa, bueno, sí, esto se llama ansiedad, esto pasa, esto así lo puedes resolver y lo puedes manejar y bla, bla, bla. ¿De Hoy, dónde la verdad? viene? Sí, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? Nadie me explicó nada nunca. Sí logré resolver algunas cosas, no digo que no es lo que decía antes, pero bueno, ahora a los 21, por ejemplo, yo tengo cuestiones de ansiedad que realmente no puedo manejar. Ponele, nadie todavía, si bien sí me dicen, bueno, si tenés ansiedad o ansiedad generalizada o lo que sea, es como, bueno, ¿y cómo se resuelve? ¿Y para dónde vamos? O sea, ¿qué considerás vos que por ahí un psicólogo debería comentarte? O por ahí, ¿cómo las herramientas? O o tal vez si es necesaria, te diría, la medicación o no. eh, O o cómo, no sé si cómo lo experimentás vos, pero desde tu lado, ¿cómo lo ves?
0: Eh, Yo, la verdad es que no soy muy amiga de la medicación, entiendo que neurológicamente ayuda mucho a poder entrarte con un tratamiento, ¿no? Porque digo, a veces es algo químico también, sucede la ansiedad, la depresión, qué sé yo, es algo químico. Hay hay un neurotransmisor que estás produciendo mucho o poco, entonces tu cerebro o se llena eso o le falta eso. Claro. Entonces por ahí a veces la medicación, no sé, te baja los niveles de ansiedad para que vos puedas entrarte, eh, digamos, puedas hacer caso de la terapia. Ahora, si tus niveles de ansiedad no son tantos, la verdad es que la medicación para mí siempre me dio la última opción. Después, como decían, yo la verdad es que soy re amiga de, de, de las terapias alternativas, digamos, complementarias, eh, de hacer meditaciones, de, de, de probar otro tipo de cuestiones además del psicólogo que creo que ayudan muchísimo más. Por otro lado, también me gusta mucho que los psicólogos no te hagan psicólogo dependiente, ¿viste? O sea, de necesitar años y años y años de terapia y que cuando dejas sentís que te falta algo y que por ahí tipo estás bien un ratito y después como que, no sé, bajás el, 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 el bienestar y sentís que de vuelta necesitas volver a terapia. Para mí lo que el psicólogo tiene que hacer que un buen psicólogo hace, es darte las herramientas para que vos puedas manejarte después en la vida, vos con esas herramientas, ¿entendés? Te dan una caja de herramientas y vos las usás, no las metes en el cajón, las usás, porque también está quien va a terapia para ir a terapia y nada más, pero lo cierto es que a nadie le gusta hurgar ahí en las sombras, entonces pero bueno, bueno, la verdad, está verdad es que para hacer un verdadero trabajo hay que ir ahí, entendés. Sí, me está costando entonces, encontrar las ahí, herramientas. Ahí, claro hay que desempolvarlas y usarlas. Yo creo eh, igual
3: que también a lo que iba un poco Juanita, bueno, eh, a mí personalmente, anto, <ríe> me pasó, que ponerle cuando me agarró mi primer ataque de ansiedad, de, de me empecé a hiperventilar y todo, yo no sabía qué, qué, qué mierda me estaba pasando, yo pensé que me iba a morir, ¿Sí? eh, o sea, yeah. yo iba a terapia y todo, y nadie te dice, che, mira. Si te pasa esto, 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 es normal. Claro, es como la primera menstruación sí. o lo primero. Es como que vos sentís, que me está pasando? Me va a morir. O sea, es una sensación no, pero, horrible que si alguien te hubiese anticipado, che, mira, esto te va a poder pasar dentro del tratamiento que estás haciendo. Es que no sabemos ni que existen, digamos. No. Por eso para mí es tan no. importante lo de arrancarlo desde el colegio. Eh, a mí me pasó personalmente que yo arranqué a tomar medicación desde muy chica, 16 años y... Eh, bastante chica Sí, y la realidad es que a mí todo todo el mundo eso me lo criticaba eh, De que yo está, era muy chica, de que porque tomaba medicación De que tenía que, que hacer todos desde afuera Es como, viste, yo, tenés que hacer esto, sí. tenés que hacer esto, tenés que hacer esto Nadie sabía realmente lo que a mí me está pasando Lo que yo estaba viviendo La angustia que yo manejaba El no salir de mi cuarto, llegar del colegio Encerrarme hasta la noche eh, de esto de ir al colegio porque ya no me quedaba otra, ya no me quedaban faltas, ya no nada, pero realmente la estaba pasando muy mal. Entonces digo, hay veces que esa medicación que todos la ven como algo espantoso, pánico, ahí te vas a volver adicto, de... sí. vas a ser codependiente. No, parada loca, o sea, ahora yo no tomo nada y estoy bien, entonces, codependiente No, por eso, nada. O sea, hay
0: veces en que es una reayuda. Hay veces en que es una reayuda porque vos por ahí en ese estado... No puedes recibir ninguna ayuda externa que, digamos, porque porque tu cerebro no, no está abierto a eso, está ocupado en, en ver qué pasa, que hay un, un funcionamiento que no se, no es el, el, el común, digamos, lo habitual. Entonces, no vas a poder recibir tampoco ayuda, o sea, no, 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 no estás para esa, digamos. Es como que, y ahí la medicación, la verdad es que viene bien. De hecho, ponele en ansiedad, que se ha intentado muchas veces o eh, sea, se, se, se hicieron miles de estudios para decir, bueno, por ahí en vez de medicación es mejor eh, meditación y nunca dieron positivos esos resultados, o sea, se ha probado mil, cos, mil tratamientos para la ansiedad y el mejor sigue siendo la medicación. Eh... Y
3: para mí volvemos a lo mismo, esto de que, nada, de lo, de lo no hablado, de lo tabú, de, porque... Cuando sí, yo salía a decir eso con 16 años, era como si sos una drogadicta, o sea, literal,
0: <risa> era sí, pega no, en el palo de estas locas. Estás loca, o sea. tan chica con tantos problemas, viste, te desestiman ahí en dos minutos todos tus sentimientos. Olvídate. Bueno, pará, sí, lo siento, eh, o sea, es algo que me pasa, no estoy contenta con esto, no me divierte a mí tampoco, pero bueno, me está pasando.
1: ¿Cómo sentís que podemos como detectar capaz estas cosas de o de ansiedad, o de miedos, en la diaria, en la rutina, en las cosas que, que hacemos en el día a día, que decís, bueno, a ver...
0: Eh, para mí lo más importante es como bajar bajar el ritmo, ¿no? Porque uno también en, en la vorágine de la, de la rutina es como que no te das cuenta ni qué sentís ni qué respondés, viste que a veces por ahí respondes impulsivamente y al toque decís, uy, pará, me fui a la mierda. Es como que tenés que eh, bajar un poco los decibeles como para poder ir percibiendo... tus emociones, ir percibiendo qué es lo que te pasa, sobre todo también uno se da cuenta que cada emoción repercute en lo físico, ¿no? Eh, Cuando estás, eh, no sé, avergonzado, por ejemplo, te da calor, te pones colorado, te transpiran las manos, lo mismo pasa cuando tenés ansiedad o cuando tenés miedo, son como medio parecidas, pero digo, hay una, una, una alerta en el cuerpo que te está diciendo, hay algo que estoy sintiendo. Entonces... Aprender a leer eso, eh, aprender a codificar las emociones, a ver qué te viene a decir esa emoción, qué es lo que tenés que hacer, si tenés que marcar un límite, si tenés que eh, protegerte por alguna razón, si tenés que bajar un cambio para elaborar una pérdida, para elaborar un, un duelo de algo. Que un duelo no significa se murió alguien, o sea, también puede no, ser... No, fe, un, ser amiga un vínculo. Eh, sí, tal cual. Aprender a, a eso, como a darse cuenta... Lo que pasa es que es como información, es saber, ponerle, eh, aprender a leerse, bajar un cambio, ver qué, qué te pasa. Este, por ahí, a la noche decir, ¿cómo me sentí hoy? Es como decir, hoy a la mañana estaba contenta, después me pasó esto y me puso de mal humor. Bueno, ¿por qué me puso de mal humor esto? Eh, ir como haciendo una pequeña lectura cada día de lo que nos va pasando, para aprender a detectarlo más en el momento en el que pasa. Eso es una inteligencia increíble. Y después aprender a responder en vez de reaccionar, como ir de a poco. Y para mí lo más importante es leer lo que tengas ganas de leer. O sea, si querés que sea un posteo de Instagram, puede ser. Pero leer te da vocabulario y el vocabulario te da herramientas para expresarte. Entonces, por ahí a veces decís, siento algo pero no sé qué es lo que siento. Y al final es como que no lo estás pudiendo alargar, ¿entendés? Eh, En cambio, si tenés el vocabulario para decir lo que sentís exactamente, eh, hay más descarga, porque la palabra descarga, o sea, es lo lo mismo que pegar un golpe en algún momento que hoy no está bien visto, entonces hablamos, descargamos con eso, pero en algún momento hay que descargar, porque si no todo eso se, se mete ahí en el cuerpo y sale por por cualquier lado, que es
1: lo que decíamos hace un rato. Que, digamos, sab- en esto de la mano, de saber de qué se trata, leer, poder detectarlo, poder decir... De de decodificar la ay Bueno, hay una terapia que se llama biodecodificación, sí, que es claro.
2: Pero yo me quedo con esa, me, me gustó eso, realmente.
1: Muy interesante, Agus. Es vital. Gracias.
2: Te agradecemos bueno, mucho.
1: Nos vemos. Gracias ser. por todo.
2: Chao, chao.
3: ¿Qué nos quedamos de todo esto? no Yo para cerrar tomo eso que decía Agus, como esto de decir... Eh, hacer terapia y todo, pero ¿para qué? Para llevarte herramientas, para poder practicarlas, para poder tomarlo en tu vida de, de día a día. Sí,
2: y sí. si estas herramientas si se te son brindadas, yo me quedo con un montón de cosas me encantaron, pero digo, una de esas cosas y otra cosa, de codificación emocional, leerse uno mismo, <risa> totalmente. Y,
1: pa- y lo que decíamos al principio, al principio, equilibrio, ¿no? Como encontrar en el equilibrio, para mí es, siempre termino todos mis problemas diciendo, sí, en fin, encontrar el equilibrio, es como que ya lo tengo como espicheado, pero es que realmente siento que el equilibrio. Es encontrar el equilibrio entre lo que nos pasa, entre lo que nos podemos hacer, lo que nos da la cabeza, lo que nos da el corazón, lo que nos da el cuerpo, porque como decíamos, el cuerpo larga todo. Entonces, de la mano de esto, les quería recomendar, les queríamos recomendar, un podcast de una psicóloga que se llama Marina Mamoliti. Lo tienen, se llama Psicología al desnudo, que habla un poco de de generar hábitos para, para darle lugar, para descansar, para encontrar todos estos espacios que te permitan como... Como decía Busco, encontrar estas respuestas o o escucharse a uno mismo para poder salir a la vida. Pausar un poco la cabeza. Pausar un poco la cabeza. Así que que siete hábitos de Marina Mamoliti y psicología al desnudo. Es real que solo tienen un podcast para recomendar. Dale. Con chinchina. Va. Bueno, entonces agregamos cuatro libros para complementar, que son cuasi obligatorios. Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, es un librazo, El Poder de la Hora, de Richard Toul, y dos de Enrique Corbera, son medio fan, que son Harry y Encuentros con mi alma. Tomen nota, porque son todos increíbles. Téngalo en cuenta. Apuntemos al bienestar emocional y nos vamos. Gracias por todo.
3: Gracias por escucharnos nuevamente. Nos encuentran en Instagram como laperdida.oc y activar la campanita para enterarte
1: de nuevos capítulos. Y si tenés un ratito de tiempo, ranqueanos. Gracias.